0: Bonsoir à toutes et à tous, puisqu'il y a des tous quand même. Heureusement, il y a quelques messieurs. Euh, voilà, donc euh, au départ, j'ai accepté euh, de parler de la science par les femmes hier et aujourd'hui, qui était le titre qu'on m'avait proposé. Et puis, je me suis rendu compte que c'était une entreprise bien au-dessus de mes forces, d'autant plus que je ne suis pas non plus historienne. Je ne suis pas sociologue. Euh, je n'ai pas les, les chiffres nécessaires pour vous présenter quelque chose de... de de scientifiquement euh, valable euh, en parlant de toutes les sciences et de tous les pays donc j'ai beaucoup réduit mes ambitions et je vais vous parler surtout des femmes en France et surtout de l'astronomie, l'astronomie étant une branche de la physique évidemment nous faisons partie et, et un peu des mathématiques aussi ça dépend des des, des disciplines, des domaines, euh, eh bien nous sommes rattachés aussi à la Société française de physique, à la Société française de mathématiques. Euh, donc, nous avons... Je dirais que le, le cas de l'astronomie est assez euh, général euh, euh, du cas de la physique. Et euh, en physique, il y a des domaines où il y a encore nettement moins de femmes qu'en astronomie. Donc, euh, nous ne sommes pas les, les plus mal lotis. Alors, en fait, actuellement, en physique, de manière globale, il y a à peu près 20 à 25 de femmes dans la recherche en physique et environ 10 de femmes seulement dans la recherche en mathématiques. Quand je parle de la recherche, je parle aussi bien des chercheurs à plein temps du CNRS que des chercheurs à mi-temps et enseignants à mi-temps des universités, qui en général font un plein temps de recherche et un plein temps d'enseignement, et qui travaillent encore plus que les autres. Vous euh, voyez, donc 10% en mathématiques en 2016, ce n'est pas beaucoup, et 20 à 25% en physique. Donc on va détailler un petit peu ces chiffres plus loin. Euh, et pendant longtemps, très longtemps, jusqu'au XXe siècle, les femmes n'étaient pas censées travailler, n'étaient pas censées avoir un métier. Et pourtant, euh, dès la fin du XVIIe siècle, nous trouvons quelques astronomes, alors très très peu, mais euh, il y en a quelques-unes, hein, et euh, ce que je vais vous raconter au début de mon exposé concerne les astronomes de l'Observatoire de Paris, et c'est basé sur un article que m'a donné Suzanne Desbarba, qui est une astronome retraitée maintenant, mais tr encore très très active, en particulier en histoire de l'astronomie justement, et en histoire de l'Observatoire de Paris. Alors, d'abord, nous rencontrons Jeanne Dumais. Jeanne Dumais, née en 1660 euh, et en 1680. Donc, elle n'avait que 20 ans. Elle a rédigé un, un, pas vraiment un livre, mais enfin, disons, un traité sur les entretiens sur l'opinion de Copernic touchant la mobilité de la Terre. Donc, à l'époque, bien sûr, on parlait d'astronomie, on ne parlait pas encore d'astrophysique. C'est-à-dire que euh, l'astronomie était surtout une science basée sur les mouvements, euh, et en particulier, bien sûr, le, les mouvements des planètes autour du Soleil. Donc, c'était ce que nous appelons maintenant plutôt de la mécanique céleste. Mais euh, voilà, donc, vous voyez, il y a une femme euh, qui a travaillé sur euh, le, des thèmes astronomiques dès 1680. Ensuite, bien sûr, la marquise du Châtelet, euh, Gabrielle-Émilie, le tonnelier de Breteuil, euh, qui a fait un travail très important euh, puisqu'elle a traduit en français et en rédigeant en même temps des commentaires sur les Principia de Newton. C'est un ouvrage de physique extrêmement difficile à comprendre et euh, elle a réussi, si elle l'a traduit, bien sûr, c'est qu'elle l'avait compris avant. Euh, encouragée par Voltaire et plusieurs mathématiciens. Elle a réussi à euh, publier cette traduction en 1759... Mais comme c'était une femme, elle a été refusée à l'Académie des sciences parce que on a beau comprendre les travaux de Newton euh, de manière détaillée, écrire des commentaires et, et être une excellente physicienne, euh, une femme à l'Académie des sciences, non, non, à l'époque, ça n'était pas pensable et on a mis bien longtemps à ce que ça le devienne, plus de 200 ans, vous voyez, après, après elle encore. Ensuite, il y a eu trois femmes euh, qui étaient alors calculatrices au sens euh, noble du terme, c'est-à-dire qu'elles faisaient des calculs. Elles, elles étaient bonnes en mathématiques, elles faisaient des calculs, puisqu'à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur, on n'avait pas de machine à calculer, donc on faisait des calculs très compliqués. Et euh, ces trois femmes tra ont travaillé avec Jérôme Lalande, le célèbre astronome. Donc, tout d'abord, il y a eu euh, celle qu'on connaît en général sous le nom de Nicole rennes le -Pote, euh, qui euh, s'appelait initialement Nicole Rennes et Table de la Brière, euh, qui, vivait donc, euh, qui a vécu toute sa vie euh, au XVIIIe siècle et qui a fait de très nombreux calculs. En particulier, elle a calculé les perturbations de la comète de Halley pour l'astronome Cléraud. Cléraud était un astronome de l'Observatoire de Paris et il voulait prédire la date du retour de la comète de Halley. La comète de Halley est une comète qui revient à peu près tous les 70-72 ans. Euh, elle, est, elle est passée euh, près de la Terre euh, vers 1985 ou 1986, je sais plus très bien, début 86, je crois. Donc elle reviendra euh, 72 ans plus tard. Euh, il n'y en a pas beaucoup dans cette pièce qui seront encore là, mais peut-être quelques-uns. Et donc ça, c'était en 1759. Euh, ensuite, elle a, elle a prédit, en faisant des calculs, hein, pas avec une boule de cristal, euh, elle a prédit l'éclipse de soleil de 1764. Et puis, elle a aussi calculé les éphémérides d'objets célestes. Éphémérides, c'est un terme qui est encore utilisé, d'ailleurs, à l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, justement, IMCCE, qui fait partie de l'Observatoire de Paris. Eh bien, à cet institut, on calcule les éphémérides chaque année, c'est-à-dire les positions de tous les corps du système solaire, enfin, tous ceux pour lesquels on peut faire des calculs, euh, jour après jour, heure après heure, on peut aller voir dans les éphémérides euh, bah, où va se trouver dans le ciel euh, la lune le 25 avril à 18h45. Je dis n'importe quoi. Voilà, donc elle, elle avait euh, les capacités mathématiques pour calculer euh, les éphémérides. Et euh, jusqu'en 1780, elle a calculé de nombreuses éphémérides, justement. Qui servaient ensuite aux astronomes pour faire leurs observations parce qu'il fallait sa qu'ils sachent dans quelle direction pointer leurs lunettes et, ou leur télescope, et donc euh, voilà. Ensuite, il y a eu euh, une deuxième euh, astrono euh, astronome, on peut l'appeler astronome, qui a travaillé avec Lalande, qui a vécu aussi un grand amour avec Lalande. Et euh, de ce fait, elle, est, elle a commencé à, à acquérir des connaissances astronomiques. Et puis Lalande l'a initiée au calcul et elle a aidé Lalande dans ses calculs. Donc c'était Louise-Élisabeth Félicité Dupierri, née pourra de la Madeleine. Bon, elles ont des noms un peu compliqués et, et difficiles à retenir. Vous voyez qu'elle a vécu de nombreuses années, 1846 jusqu euh, 1746 jusqu'en 1830, et elle a fait de très nombreux calculs à partir de 1779 avec la Lande, euh, en, euh, euh, en l'aidant dans, dans ses calculs. Évidemment, elle, elle est oubliée, la Lande, on en parle toujours. Et puis la troisième, c'était Marie-Jeanne Arlete, euh, qui ensuite s'est appelée, alors Amélie, je pense que c'était son troisième prénom, mais elle l'a adopté. le François de la Lande, qui était considéré comme la nièce de la, de la Lande, mais qui était peut-être en fait sa fille naturelle, euh, qui a épousé un neveu de la Lande, dont Michel, Michel Le François, en 1788, et qui a aussi fait de nombreux calculs. Alors elle, ce qu'elle a calculé, c'était les tables horaires pour l'abrégé de navigation de la lande, puisque vous vous doutez bien qu'à l'époque, les marins avaient aussi besoin de, de pouvoir repérer leur position sur la, sur la terre, enfin sur la mer, en fonction de. pour savoir la latitude et la longitude du lieu où ils étaient. Et pour cela, ils avaient besoin de connaître les positions des étoiles dans le ciel pour se repérer par rapport aux étoiles. Donc, elle a calculé, la, elle aussi, euh, des tables euh, pour, euh, pour la Lande et puis elle a collaboré avec son mari, donc Michel Lefrançois, euh, au grand catalogue d'étoiles de la Lande qui comprenait 50 000 étoiles. Donc, les, ce grand catalogue euh, était, était constitué des positions de 50 000 étoiles, ce qui est quand même pas rien parce que... À l'époque, on faisait tout à la main, on faisait les observations bien sûr en le, à l'œil en mettant son œil à la lunette et, et euh, ensuite on notait tout à la main et on fabriquait un catalogue à la main. Donc un catalogue de 50 000 objets faits à la main, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. Moi, je, je travaille facilement avec des catalogues de plusieurs millions d'objets parce que j'ai un ordinateur, mais 50 000 objets traités à la main, j'avoue que j'ai du mal à l'imaginer. Et alors, tout à l'heure, en cherchant quelques détails sur Wikipédia, donc je suppose que c'est vrai, mais je, je préfère en général aller chercher dans des sources un petit peu plus sûres, j'ai trouvé qu'elle avait trois enfants et qu'elle leur avait donné à tous les trois des prénoms en honneur de l'astronomie. Il y avait Caroline, en l'honneur de Caroline Herschel. Caroline Herschel, je n'en parlerai pas parce qu'elle n'était pas française, mais c'était une astronome anglaise qui a beaucoup aidé son frère William Herschel. William Herschel et son fils, John Herschel, sont passés à la postérité. Caroline Herschel, on en parle beaucoup moins. Et pourtant, elle était là tous les soirs, dehors, dans le froid, avec son frère, pour faire des observations. Ensuite, le deuxième enfant de Marie-Jeanne Harley, c'était Isaac, en, en l'honneur d'Isaac Newton, bien sûr. Et puis, euh, le troisième enfant, c'était Uranie, la muse de l'astronomie, enfin la... la le symbole de l'astronomie donc euh, voilà c'était certainement quelqu'un qui aimait aussi beaucoup l'astronomie et puis bah, le code Napoléon euh, a un peu arrêté tout ça c'est à dire que les femmes de, de 1804 à 1870 n'ont quasiment plus le droit de travailler elles étaient, elles étaient sous tutelle de leur père ou de leur mari et elles n'avaient plus euh, le droit de faire ce qu'elles voulaient et il a fallu attendre la troisième république pour que les femmes puissent recommencer à faire des études. Euh, très peu après, en 1880, Camille C. a créé les lycées pour jeunes filles. Donc il y avait bien sûr les lycées pour garçons et les lycées pour filles, euh, qui n'ont euh, pas été mixtes pendant très longtemps. En 1881, donc juste l'année suivante, on a créé l'école normale supérieure de jeunes filles de Sèvres, qui à l'époque formait des jeunes filles pour devenir institutrices. Ensuite, cette école est devenue, euh, je dirais, plus plus élitiste au fur et à mesure que le niveau aussi moyen des, des élèves augmentait, et cette école a formé ensuite des professeurs pour l'enseignement secondaire, puis euh, des professeurs toujours et aussi euh, des chercheurs ou enseignants chercheurs, et puis à la fin du XIXe siècle, l'université s'est ouverte aux femmes, donc les femmes ont pu commencer à faire des études. Maintenant des études scientifiques euh, toujours pas beaucoup jusqu'en 1939 en astronomie les seuls postes qui étaient ouverts étaient des postes dans les observatoires donc il y avait l'observatoire de Paris qui était le plus grand mais il y avait aussi certains observatoires euh, dans des villes de province mais euh, les, les, on ne pouvait être astronome que dans un observatoire, il n'y avait pas d'autres possibilités et donc les échelons à gravir euh, pour euh, tous les astronomes, et surtout pour les femmes, euh, c'était d'abord collaborateurs non rémunérés, donc euh, on en trouve un certain nombre qui ont commencé leur carrière pendant des années comme collaborateurs non rémunérés, et en particulier les femmes, justement, parce que si elles étaient mariées, bah, elles avaient un mari qui gagnait sa vie, donc pourquoi les payer Elles travaillaient gratuitement. Ensuite, si elles avaient, je ne dirais pas de la chance, mais enfin si elles travaillaient bien, elles arrivaient quand même à obtenir le grade d'assistant, donc, assistant, c'était vraiment le, le grade le plus bas, mais on était quand même rémunéré cette fois. Et puis ensuite, les différentes étapes, c'était aide-astronome, astronome adjoint et enfin astronome titulaire. On va voir des exemples de femmes qui ont fait toute leur carrière dans l'astronomie sans jamais réussir à devenir astronome titulaire, par exemple. Donc, c'était là aussi, chaque fois, un parcours d'obstacles pour arriver à obtenir une promotion. En 1939, euh, on a, a été créé le Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, et donc il y a eu davantage de postes qui se sont ouverts, pour les hommes comme pour les femmes. C'est-à-dire qu'il euh, est devenu possible d'être astronome ou chercheur en astronomie, puis ensuite en astrophysique, euh, chercheur à plein temps, sans dépendre d'un observatoire ou bien on pouvait être dans un observatoire mais être chercheur du CNRS donc ça a multiplié les possibilités pour les hommes comme pour les femmes de euh, faire de l'astronomie alors à l'observatoire de Paris s'est développé euh, à partir de la fin du 19 e siècle un bureau de, de calcul qui était exclusivement euh, tenu, enfin, occupé par des femmes alors D'après ce que j'ai lu, c'est parce que les femmes étaient plus soigneuses, elles étaient euh, plus dociles aussi, c'est-à-dire que si on leur donnait des calculs à faire et puis à refaire, eh ben, elles les refaisaient et puis, euh, et puis euh, bah, on n'avait pas besoin non plus de les payer énormément. Donc elles avaient des salaires, des salaires inférieurs à ceux des hommes. Donc là, vous avez une photo euh, de prise à la fin du XIXe siècle du bureau de calcul de l'Observatoire de Paris. Et... Euh, à l'Observatoire de Paris, il y a eu l'amiral Mouchet, à partir de 1885, qui était à l'époque directeur de l'Observatoire de Paris, qui a créé une opération internationale qui s'est appelée la carte du ciel. La carte du ciel, ça voulait dire qu'on allait prendre des photographies avec des plaques photographiques, c'est-à-dire des plaques euh, en verre, euh, des photographies de tout le ciel. Et ça, c'était vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. Photographier, tout le... Photographier le ciel, déjà, c'était difficile. Avant, ça n'était pas possible parce qu'il fallait des plaques photographiques suffisamment sensibles pour être impressionnés par la lumière des étoiles. Et la lumière des étoiles, bah, c'est quand même pas grand-chose. Donc, on a commencé, bien sûr, par faire des photos de jour. Et ensuite, on a réussi à sensibiliser les plaques photographiques suffisamment pour, euh, en, en les chauffant, en les traitant avec différents produits euh, on les a sensibilisés pour arriver à photographier le ciel donc à prendre des photos de nuit et à partir de 1887 à l'Observatoire de Paris on a pris des plaques photographiques donc des images, des images du ciel et bien sûr ensuite ces, ces plaques photographiques il fallait euh, les exploiter et donc il y a eu un bureau des calculs qui était euh, donc entièrement féminin et qui était Dirigée par Dorothea Klumpke. Dorothea Klumpke, en fait, c'était une américaine. C'est la première femme qui a été embauchée à l'Observatoire de Paris euh, vraiment en tant qu'astronome. Les autres, c'était un peu les petites mains qui faisaient les calculs, mais elles n'étaient pas considérées comme astronomes. Donc, elle, elle a été embauchée comme astronome et elle a été la première femme docteur sciences à la Sorbonne en 1893. Donc, ça, c'est. Elle aussi une grande première. Euh, et elle, ça devait être une femme tout à fait remarquable parce qu'elle est l'auteur de nombreuses publications. Elle a même obtenu un prix de l'Académie des sciences, sans y rentrer, bien sûr, mais enfin, quand même, un prix de l'Académie des sciences. Et elle a été nommée chevalier de la Légion d'honneur. Donc, cette dame euh, dirigeait le bureau de calcul de l'Observatoire de Paris. Pendant, elle l'a fait pendant un certain nombre d'années. Et... Euh, et elle a fait en même temps ses, ses propres recherches. Ensuite, nous avons dans le, toujours dans le, euh, disons le, la course aux premières, Edmée Chandon. C'était la première femme euh, reçue première à l'agrégation féminine de mathématiques. Alors non, quand l'agrégation de mathématiques a été créée. Euh, je crois que les femmes n'y étaient pas admises. Je ne suis pas historienne, donc il peut y avoir des points où je dis des choses dont je ne suis pas très sûre. Mais en tout cas, euh, elle a été euh, première. Non, ça n'a peut-être pas été la, à l'agrégation mathémati... féminine de mathématiques. C'était forcément une femme qui était première. Mais disons qu'elle a été première, en tout cas, à l'agrégation féminine de mathématiques et elle a été embauchée de ce fait à l'Observatoire de Paris. Elle a soutenu une thèse en 1930, donc vous voyez, il y a quand même un décalage, puisque elle, c'était 1893, maintenant on arrive en 1930. Elle a soutenu sa thèse en 1930 et elle a réussi quand même à atteindre le grade d'astronome adjoint, c'est-à-dire l'avant-dernier niveau, ce qui, pour une femme, était déjà considéré comme très bien. Ensuite, il y a eu rose bonnet. Alors, je, je les ai présentés dans l'ordre de, chronologique de leur naissance parce qu'il n'y avait pas vraiment d'ordre particulier. Rose bonnet, Rose Bonnet, elle m'a posé des problèmes. J'ai cherché sa photo sur Internet partout. Mais évidemment, si on tape rose bonnet, même si on tape rose bonnet astronome, on a des bonnets roses. Alors, j'ai eu des centaines de, de propositions de photos de bonnet rose, et je n'ai jamais trouvé de photos de rose bonnet. Il en existe certainement, mais, mais voilà. Et à l'Observatoire de Paris, on n'a pas pu m'en fournir non plus. J'ai demandé à la bibliothécaire de l'Observatoire de Paris. On n'est même pas sûr de la date de son décès. Donc, voilà, je suis désolée. Les, les renseignements sur rose bonnet sont un peu, un peu imprécis. Mais en tout cas, elle a soutenu une thèse, elle aussi, en 1945, et elle a été nommée astronome adjoint la même année. Donc, c'est encore un cas de femme qui a réussi à être astronome adjoint. Mais euh, elle a terminé sa carrière vers 1959 sans jamais réussir à passer euh, astronome titulaire. Et donc, elle a, elle a quelque part eu un, un, un regret, euh, un très grand regret de ne pas avoir eu cette promotion qu'elle estimait mériter. Et elle est partie, euh, euh, voilà, de manière un peu un peu triste parce qu'elle n'avait pas été promue au grade qu'elle pensait mériter. Ensuite, bah, encore, moins, en, encore moins bien, je dirais, il y a eu Marguerite d'Azambuja, je le prononce à la française, euh, qui a fait toute sa carrière à l'Observatoire de Meudon. Donc, il y a l'Observatoire de Paris, je ne vous ai pas parlé de l'Observatoire de Meudon. En fait, c'est le même établissement, Paris, Meudon et même Nancy, en Sologne, où il y a un grand radiotélescope. Euh, simplement, ce sont trois sites différents, et donc à Meudon, il y a un observatoire euh, qui euh, comprend aussi de très nombreux chercheurs, qui a été créé plus tard, puisque l'Observatoire de Paris euh, date du XVIIe siècle, et l'Observatoire de Meudon du XIXe. Et donc, euh, Marguerite d'Azambuja est restée toujours l'assistante de son mari, Lucien d'Azambuja, jusqu'en 1959, elle aussi, sans, sans passer de thèse, sans vraiment faire de de travail de recherche euh, euh, qui lui soit propre, euh, c'était simplement l'assistante de son mari, mais enfin elle a, elle a quand même fait un travail aussi euh, d'astronome. Et puis euh, dans la même veine, nous avons Raymonde Dubois-Chevalier, qui, euh, euh, qui a elle aussi travaillé de nombreuses années avec son mari Pierre Dubois, sans passer de thèse. Alors, elle est quand même devenue, parce qu'elle avait participé à tellement de travaux, elle est quand même devenue membre de l'Union astronomique internationale, dont je vous parlerai un petit peu plus tard, qui est une, une sorte de, de société savante, mais alors internationale, qui regroupe tous les pays où il y a de la recherche en astronomie. Donc, c'est une énorme structure qui comprend actuellement plus de 10 000 membres. Et en 1936, Raymond Dubois-Chevalier est devenu membre de l'Union Astronomique Internationale, ce qui est quand même euh, un, quelque chose d'important. Mais euh, là aussi, elle n'a pas vraiment fait carrière. Elle, euh, elle, elle effectuait essentiellement des travaux d'aide de, à son mari et des tâches, euh, des tâches de service. Alors Ensuite, nous rencontrons René Canavaggia, qui, elle, a vécu très longtemps, tout le XXe tout le siècle, elle a commencé par faire des licences à la fois en philosophie et en mathématiques. À l'époque, c'était bon, peut-être plus courant que maintenant. Quoique maintenant, ça arrive de temps en temps aussi. Et puis, en 1936, elle est devenue chef de travaux du bureau de physique stellaire, de statistique stellaire à l'Institut d'astrophysique de Paris, donc là où je travaille. Et elle a soutenu une thèse en 1945. Et c'est la deuxième femme... On va voir la première dans un instant. La deuxième femme qui, en 1966, est devenue astronome titulaire. Donc ça, c'était un grand pas en avant. Et pour la petite histoire, René Navadjia, je ne l'ai jamais rencontré, mais je lui ai parlé au téléphone à l'époque où j'étais étudiante et où je voulais faire de l'astronomie. Demandé, je ne connaissais absolument pas d'astronome, mes parents non plus. On ne savait pas du tout où s'adresser. Il n'y avait pas de site Internet pour aller chercher les noms des astronomes. Euh, donc, et et j'en ai parlé à une, une amie de mes parents qui travaillait au CNRS, mais dans l'administration. Elle a cherché, elle a trouvé le nom de René Canavaggia et son numéro de téléphone. Elle me l'a donné et elle m'a dit, voilà, appelle René Canavaggia. » Je dis :« ai dit, mais je ne la connais pas, je ne peux pas faire ça. Si, 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 appelle-la. Alors, c'était bah, dans les années 70, donc elle était déjà plus très jeune. Elle était même probablement déjà retraitée. Mais enfin, j'ai eu une dame tout à fait charmante qui m'a conseillé de faire de l'électronique ou de l'optique pour faire de l'astronomie. Euh, je n'ai pas vraiment fait ni l'un ni l'autre. Mais, euh, mais voilà, donc, c est, c est un, quand je suis tombée sur son, son portrait et, et, et sa biographie, euh, ça m'a rappelé, euh, rappelé des souvenirs. Donc René herman elle, ça a été la première femme astronome titulaire. Elle, elle a commencé par une licence de sciences, et puis elle a été première à l'agrégation de sciences physiques en 1941. Elle a soutenu une thèse en 1944 et donc elle a été nommée astronome titulaire en 1965. C'était la première à être nommée astronome titulaire, vous voyez, un an avant René Canavaggia. Hein. René Canavaggia, c'est 1966 et... René Hermann, c'est 1965. Alors, c'était aussi une astronome qui avait des collaborations internationales, ce qui, à l'époque, ne se faisait pas encore énormément. Et euh, elle a utilisé euh, toutes les nouveautés technologiques euh, qu'elle pouvait trouver pour euh, faire euh, avancer son travail plus vite. Donc, euh, c'était quelqu'un de très moderne et qui cherchait toujours, euh, toujours, toujours à développer des, des idées nouvelles et des méthodes nouvelles, et donc, elle a laissé un très bon souvenir à l'Observatoire de Paris. Donc, ces, ces femmes euh, de l'histoire de l'Observatoire, je ne les connaîtrais pas sans Suzanne Desbarbas, euh, qui a écrit un article tout à fait intéressant sur les femmes de l'Observatoire de Paris. Alors, je ne vais pas vous parler des femmes de l'Observatoire de Paris actuellement, parce qu'il y en a évidemment énormément, mais euh, euh, on va voir maintenant un petit peu ce qui se passe du côté des femmes. D'abord, à l'Académie des sciences. Eh bien, à l'Académie des sciences, la première femme admise, vous vous en souvenez peut-être, c'était en 1979, il n'y a vraiment pas longtemps. Ça veut dire que jusqu'en 1979, aucune femme n'a pu faire partie de l'Académie des sciences. Et la première femme euh, admise à l'Académie des sciences, c'était une mathématicienne, Yvonne Choquet-Bruat. Et actuellement, il y a moins de 10% de femmes à l'Académie des sciences en 2016. Donc, vous voyez, le chemin est encore long. Alors, nous avons quand même quatre femmes astronomes euh, qui sont membres de l'Académie des sciences et dont nous sommes, bien sûr, très fiers. La première, ça a été Nicole Capitaine, euh, qui travaillait euh, en mécanique céleste et donc qui a été élue en 1997 à l'Académie des sciences. Ensuite, Françoise Combes, en 2004, elle est maintenant professeure au Collège de France, tout en étant membre de l'Académie des sciences. Euh, c'est quelqu'un de très remarquable, qui a formé un nombre incroyable de, de doctorants euh, et d'étudiants de tous les niveaux, euh, qui travaillent sur les, les galaxies, donc les propriétés des galaxies. Une galaxie, c'est quelque chose qui ressemble à la Voie lactée, ou non d'ailleurs, elles ne sont pas toutes pareilles, Disons, c'est un ensemble de quelques millions à quelques milliards d'étoiles et on arrive à observer des galaxies très, très loin dans l'univers. Et donc, Françoise Combes observe les galaxies, travaille sur les propriétés des galaxies et sur la formation des galaxies et en particulier sur les interactions de galaxies, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe lorsque deux galaxies passent l'une près de l'autre. Elle a fait beaucoup de simulations numériques, donc de calculs où chaque galaxie est représentée par un certain nombre de points massifs, et puis on regarde, lorsque les points se rapprochent, lorsque les deux galaxies se rapprochent, on regarde comment euh, le système évolue et la forme du système évolue, et qu'est-ce qui se passe euh, lorsque euh, euh, les, les étoiles sont redistribuées à l'intérieur d'une galaxie par l'interaction des galaxies. Françoise Combes, c'est quelqu'un d'assez extraordinaire, je la connais bien, et... Euh, c'est quelqu'un à qui on peut envoyer un mail à peu près à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Alors la nuit, je, il m'arrive rarement d'envoyer des mails parce que moi, je dors, mais je ne suis pas sûre qu'elle dorme. Et elle répond euh, dans les cinq minutes ou dans le quart d'heure qui suit. Enfin, c'est quelque chose d'absolument hallucinant. Et elle est d'une efficacité tout à fait remarquable, ce qui ne l'a pas empêché d'avoir un mari, trois enfants, un, des petits-enfants. Enfin bon, Voilà, c'est juste quelqu'un d'exceptionnel. Euh, je la connais beaucoup mieux que Nicole Capitaine, c'est pour ça que je parle mieux d'elle, mais euh, je suis sûre que Nicole Capitaine est aussi euh, remarquable que Françoise Combe, simplement, euh, je l'ai moins croisée. Catherine Césarski a été élue euh, à l'Académie des sciences en 2009, c'est aussi quelqu'un de tout à fait remarquable. Elle a été euh, d'abord euh, directrice d'un gros laboratoire euh, au CEA à Saclay, un gros laboratoire qui a construit euh, des satellites et des, des caméras, en particulier euh, vers la fin des années 70, c'est le laboratoire où, ce, où ont été fabriquées les premières caméras CCD françaises euh, qui ensuite ont été euh, montées sur des télescopes pour faire des images euh, non plus sur des plaques photographiques mais sur des, de manière digitale. Euh, ensuite, Catherine Césarski euh, a été longtemps euh, directrice générale de l'ESO L'ESO, e c'est European Southern Observatory, c'est-à-dire l'Observatoire européen pour l'hémisphère sud. C'est un organisme européen qui, euh, alors, qui ne dépend pas de la, com la communauté européenne de Bruxelles, hein, mais euh, qui regroupe une dizaine de pays d'Europe et qui a été créé pour construire des télescopes dans l'hémisphère sud. Donc ESO, c'est le S de ESO. Parce que dans l'hémisphère sud, pendant très longtemps, il n'y avait pas de télescope. Parce qu'en fait, euh, l'astronomie, c'est un petit peu une science de riche quand même. C'est-à-dire que euh, c'est avant tout dans les pays développés qu'on a commencé à construire des télescopes. Hein. Et euh, bah, la plupart des pays développés se trouvent dans l'hémisphère nord. Donc il y a eu des télescopes euh, en Europe, aux états unis euh, et puis ensuite dans différents pays. Et dans l'hémisphère sud, bah, les, les les astronomes européens n'avaient pas accès directement à des télescopes dans l'hémisphère sud. Donc en 1969, euh, je, je crois, euh, a été signé un accord entre, à l'époque, cinq ou six pays d'Europe pour construire des télescopes au Chili et pour créer un organisme européen dont le siège est à Garching à côté de Munich, donc en Allemagne, et... Euh, c'est devenu euh, au fil des années un, un, un énorme, euh, un, une, quelque chose de très grand, puisque d'abord, il y a eu euh, la, la création de l'Observatoire de la Silla, qui est à 600 km au nord de Santiago. Hein, le, le Chili, c'est un pays tout en longueur, donc Santiago, c'est à peu près au milieu. 600 km au nord de Santiago, on a euh, l'Observatoire de la Silla où ont été construits une dizaine de télescopes, dont deux grands télescopes à l'époque, c'est-à-dire des télescopes dont le miroir principal fait 3,50 m et 3,60 m de diamètre. Donc, ce, à l'époque, dans les années 70-80, c'était des grands télescopes. Ensuite, on a l'ESO, toujours, a construit un deuxième observatoire euh, dans la fin des années 90, qui, qui était encore euh, 600 ou 800 km plus au nord, donc en plein désert d'Atacama, dans une région euh, très, très sèche, ce qui est bien sûr un avantage parce que euh, la probabilité de pluie est très faible. Il ne pleut jamais d'ailleurs, il n'y a que des cailloux. Euh, là, il euh, y a quand même très peu de nuages. Hein, et euh, donc, il fait, beau, il fait beau une grande partie de l'année. Et pour observer avec des télescopes en lumière visible, bien sûr, on a besoin qu'il fasse beau. Et donc, elle a dirigé pendant euh, je ne sais plus combien d'années. Euh, elle a été directrice générale de l'ESO qui maintenant a ouvert un troisième site, alors à 5000 et quelques mètres d'altitude, dans la cordillère des Andes, sur un haut plateau. Un site tout à fait exceptionnel, avec cette fois-ci non plus des télescopes en lumière visible ou infrarouge, mais euh, des antennes radio qui fonctionnent euh, aux au longueurs d'onde euh, au, entre l'infrarouge et la radio, donc ce qu'on appelle le submillimétrique et le millimétrique, qui sont des euh, des longueurs d'onde où, où euh, il est particulièrement difficile d'observer parce que la vapeur d'eau de l'atmosphère absorbe ces radiations donc à 5500 mètres d'altitude dans un désert très sec on s'affranchit de la plus grande partie de la vapeur d'eau terrestre et donc on peut observer beaucoup mieux et puis euh, catherine césarski euh, après avoir euh, été longtemps euh, directrice donc de de l'ESO a été élue à l'Académie des sciences. Et, euh, et puis, la quatrième femme astronome, c'est Anne-Marie Lagrange, beaucoup plus jeune, euh, qui euh, travaille à l'Observatoire de Grenoble euh, et qui euh, travaille sur les, les exoplanètes. Les exoplanètes, c'est une branche assez récente de l'astronomie. Euh, qui a euh, 21 ans maintenant, puisqu'on a fêté les 20 ans des de la première découverte d'une exoplanète l'année dernière. Une exoplanète, c'est une planète hein, qui tourne autour d'une étoile autre que le Soleil. Alors, Pendant très longtemps, on s'est dit que le système solaire n'a aucune raison d'être unique. Le système solaire, c'est une étoile avec des, des planètes qui tournent autour. Il y a certainement des planètes autour d'autres étoiles. Simplement, c'est très difficile d'arriver à détecter une planète qui brille très, très peu à côté d'une étoile qui brille beaucoup. Donc, il a fallu inventer des, des méthodes et des instruments susceptibles d'appliquer ces méthodes pour détecter des exoplanètes. Et donc, Anne-Marie Lagrange a fait sa thèse à l'Institut d'astrophysique de Paris. Et donc, moi, j'étais jeune chercheuse et elle, elle était doctorante. Et j'ai souvenir d'avoir passé du temps avec elle à, à l'Observatoire de, de la CIA, justement, au Chili, euh, en janvier, donc en plein été austral. Euh, elle rédigeait son document, de, de, son dossier pour euh, être candidate à devenir chercheuse au CNRS et moi, je l'aidais, je relisais, je corrigeais tout ça. Et puis, bah, maintenant, elle va dépasser. C'est très bien. Donc, elle est à l'Académie des sciences depuis 2013. Alors, si on va voir euh, l'Union astronomique internationale dont je vous ai parlé, euh, si on regarde le nombre de membres, je vous ai dit plus de 10 000. Bon, il y en a euh, actuellement 10 317. Ça change régulièrement, dont 2 femmes. Donc, vous voyez, presque 17 de femmes. C'est quand même pas à la moitié, hein, 17%, c'est pas beaucoup, c'est même pas 20%. Et en plus, la répartition est très, très inégale suivant les pays. Alors si on prend euh, les pays, disons quelques pays où il y a beaucoup de femmes, on trouve l'Argentine, 39%, record absolu, euh, la Bulgarie, 36%, l'Ukraine, 29%, la Serbie, 28%, la France et l'Italie, 26%, donc vous voyez, on n'est pas du tout en tête, hein. Le Brésil, 22 la Croatie, la Russie, les États-Unis, 14 ce n'est pas beaucoup. Et quand j'ai commencé euh, ma carrière, euh, quand j'allais à des conférences internationales, il n'y avait quasiment aucune femme américaine. Donc il y a un petit progrès. On a commencé à voir des femmes américaines, des jeunes femmes américaines, dans les conférences internationales, je dirais dans les années 90 et même plutôt fin des années 90. Donc maintenant, elles sont un peu plus présentes. Mais bon, vous voyez, 14 ce n'est pas beaucoup. En Allemagne, c'est encore pire, 12 Et au Japon, n'en parlons pas, 7 euh, Donc il y a très peu de femmes. Alors on peut présenter euh, ces résultats aussi de manière différente parce que là, j'ai pris quelques pays comme ça un peu au hasard certains pays présentent des statistiques qui n'en sont pas parce que quand il n'y a que quelques membres euh, évidemment on va dire qu'il y a 20% de femmes s'il y, euh, y a 10 personnes bon bah oui il y a, il y a, ça n'a pas grand sens par contre j'ai une amie astronome en Espagne qui m'a donné ce joli petit diagramme et elle, elle a fait le calcul en comptant uniquement les pays qui ont 190 membres euh, donc, membres de l'Union astronomique internationale. Et donc, pour ces pays-là, ben, c'est l'Ukraine qui gagne, cette fois. Euh, donc, vous voyez, l'Ukraine, 28%, euh, et puis la France, 26%. Donc là, on n'est pas si mal, euh, si on regarde uniquement les pays qui ont de nombreux membres. Puis ensuite, ben, vous avez l'Espagne, la Russie, le Royaume-Uni, euh, l'Australie, pardon, et puis, bah, ensuite, un certain nombre de pays. Et vous voyez, ça descend à 8 Bon, après, ce n'est pas à 1 près. Moi, les, les, les chiffres que j'ai pris là, ce sont les chiffres qui sont actuellement donnés euh, par l'Union astronomique internationale. Euh, disons qu'à 1 près, ils doivent être bons. Et ils ne changent pas énormément d'une année sur l'autre. Et c'est euh, bien dommage. Alors... Par contre, il y a des femmes présidentes de l'Union astronomique internationale, en particulier Catherine Césarski, dont je vous ai déjà parlé, qui a été présidente de l'UAI entre 2006 et 2009. Donc vous voyez, elle a, elle a, je crois que c'est au moment où elle a cessé d'être directrice générale de l'ESO, je n'ai pas les dates, qu'elle est devenue, peut-être en même temps, je ne sais pas, parce qu'elle est capable de cumuler elle aussi beaucoup de choses, euh, elle est devenue présidente de l'UAI. Actuellement, euh, vous voyez, après quelques années sans femmes, entre 2009 et 2015, actuellement, de nouveau, nous avons une femme mexicaine, Sylvia torres Pembert, qui, qui est présidente de l'Union astronomique internationale, et la vice-présidente, qui deviendra présidente en 2018, est également euh, une femme euh, des Pays-Bas, donc Ewin Van Dishuk, qui sera présidente de 2018 à 2021. Donc, ce n'est pas si mal. Et actuellement, d'ailleurs, c'est intéressant parce que euh, tous les ans, il y a un, une grande réunion de tous les dirigeants de l'UAI, donc l'Union astronomique internationale, suivie d'un cocktail. Et, euh, et ben, comme, comme mon mari est producteur de champagne, je fournis le champagne pour le cocktail de l'UAI, donc je suis invitée à ce cocktail. Enfin, j'y serais peut-être autrement, mais tout le monde n'est pas invité. Mais enfin, j'ai la chance d'être invitée à ce cocktail. Et cette année, pour la première fois, la présidente était une femme, la vice-présidente était une femme, la, le secrétaire général était un homme et la secrétaire générale adjointe était une femme. Donc, il était très content parce qu'il nous a dit « Je suis entourée per, de façon permanente par trois femmes. » Et euh, pour une fois, ça met un petit peu d'équilibre. Ensuite, si on regarde les prix Nobel, eh bien, euh, il y a au moins deux prix Nobel qui auraient dû être attribués à des femmes en astronomie et qui ne l'ont pas été. Il y en a peut-être même plus, mais euh, il y a d'une part Henrietta Leavitt, une Américaine, euh, qui a découvert quelque chose d'extrêmement important. C'est ce qu'on appelle la relation période-luminosité des étoiles céphéides. Alors là, je vous parle chinois, mais je vais traduire... Les étoiles céphéides, ce sont des étoiles euh, qui ont une propriété particulière, c'est que leur éclat varie et il varie euh, de façon périodique, c'est-à-dire que euh, vous savez ce que c'est qu'un cycle, quelque chose de périodique, c'est quelque chose qui revient à l'identique au bout d'un certain temps. Eh bien, ces étoiles euh, ont une luminosité, donc euh, la, la quantité de lumière qu'elles émettent et donc la quantité de lumière que nous recevons qui varie de façon périodique alors, on l'appelle la relation période-luminosité. On ne l'appelle pas la relation de l'ivite, alors qu'on pourrait très bien l'appeler la relation de l'ivite, comme il y a la relation de Hubble pour la distance des galaxies. Bah, euh, non, elle a été un petit peu oubliée. Euh, et cette relation, euh, donc la relation de l'ivite, appelons-la comme ça pour ce soir, euh, a permis de déterminer les distances des galaxies. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'en mesurant la période des céphéides on peut mesurer leur distance et si, on, si ensuite on arrive à identifier des étoiles céphéides dans des galaxies extérieures à, la, à notre galaxie la Voie lactée, c'est-à-dire par exemple la galaxie d'Andromède ou bien les galaxies des nuages de Magellan et eh bien on va pouvoir mesurer en mesurant la période, on va pouvoir estimer leur distance. Donc c'est un, une découverte vraiment très importante et lorsque le comité euh, Nobel a proposé de lui accorder le prix Nobel. Ben elle était décédée et ce n'est pas possible d'accorder un prix Nobel à titre posthume. Donc, elle n'a pas eu le prix Nobel. Un deuxième exemple, c'est Jocelyn Bell. C'était, à l'époque, une doctorante qui travaillait avec, euh, un, en Angleterre avec Anthony Hewish sur les pulsars. Les pulsars, ce sont des étoiles euh, très, très particulières qui sont, en fait, le résidu d'étoiles très massives et euh, qui deviennent extrêmement denses, extrêmement petites, et qui tournent très très vite sur elles-mêmes, et elles, elles émettent un signal qui ressemble un petit peu au, au signal à la lumière émise par un phare. Euh, les phares sur les côtes qui euh, émettent un signal dans un, dans un faisceau étroit, et balayent le ciel, <coughs> Les pulsars, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que ce sont des étoiles qui tournent sur elles-mêmes en émettant euh, un, un, de la lumière, mais dans un faisceau, pas dans toutes les directions. Et si on, est, si on intercepte ce faisceau, on va arriver à euh, déterminer les propriétés du pulsar. Donc Jocelyn Bell a découvert les pulsars et en particulier donc, leur émission très particulière, mais le prix Nobel est allé à Anthony Hewish qui n'a pas souhaité euh, la l'associer à son prix. Euh, il y a une tro un troisième exemple dont je ne vous parlerai pas parce que c'est un peu triste. C'est une astronome américaine qui s'appelle Vera Rubin, qui est toujours en vie, mais qui est malheureusement atteinte de la maladie d'Alzheimer. Donc, euh, elle mériterait, elle aussi, un prix Nobel euh, pour sa découverte, des, euh, enfin, son observation de la manière dont les galaxies tournent qui euh, est un, une indication très forte de l'existence de matière noire, c'est-à-dire de matière qui a une masse mais euh, qu ne, qui n'émet pas de lumière et qui est un, une composante importante, semble-t-il, de l'univers. Mais euh, Vera Rubin euh, ne peut plus travailler, bien sûr, et euh, ne serait pas capable d'aller... Euh, recevoir son prix Nobel si elle, le reçoit, si elle si lui était attribué et d'après ce qu'on m'a dit le comité Nobel n'envisage ne, pas cette possibilité donc elle n'aura pas le prix Nobel non plus c'est pour ça que bon je, je vais pas en parler trop ici mais voilà j'ai appris ça récemment et ça m'a fait de la peine pour elle parce que c'est quelqu'un aussi de très remarquable et puis <coughs> Si on, étend maintenant, euh, si on va jusqu'à la, la physique et la chimie, en sortant de l'astronomie, simplement, eh bien, il y a eu très peu de prix Nobel de physique ou de chimie qui ont été attribués à des femmes. Euh, bien sûr, en France, on pense euh, immédiatement à Marie Curie. Si vous demandez à quelqu'un dans la rue de vous citer une femme scientifique, euh, s'il va en citer une, ce qui est quand même assez fréquent, c'est Marie Curie. Et souvent, euh, si vous lui demandez un deuxième nom... Euh, il ne saura pas. Mais euh, Marie Curie, bien sûr, euh, elle a eu deux prix Nobel, un avec son mari d'abord euh, et avec Henri Becquerel euh, pour la découverte de la radioactivité naturelle et puis un deuxième prix Nobel de chimie, cette fois euh, toute seule en 1911 pour la découverte du radium et du polonium. Et Marie Curie, ce qu'on ne sait pas forcément, a été refusée par l'Académie des sciences. Elle elle s'est présentée à l'Académie des sciences. Elle aurait très bien pu être à l'Académie des sciences. Maintenant, il a fallu attendre 1979, Yvonne Choquet-Bruat. Donc, Marie Curie n'a pas été membre de l'Académie des sciences en France. Et euh, c'est bien dommage. Et puis, euh, sa fille, Irène Joliot-Curie, euh, prix Nobel de chimie aussi, avec son mari Frédéric Joliot, pour la synthèse de nouveaux éléments radioactifs. Donc, vous voyez, là, on, on voit quand même un progrès, puisque... Euh, on a vu qu'au XIXe siècle, les femmes étaient l'assistante de leur mari, euh, et c'était les maris qui avaient tous les honneurs. Bon, là, euh, Irène Joliot-Curie a quand même partagé le prix Nobel avec son mari, parce qu'elle avait travaillé avec lui euh, tout le temps. Donc, il y a eu quand même... Euh, euh, ça a été un petit peu plus, un petit peu plus juste. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là euh, si on fait un petit retour en arrière, je vous ai dit, en 1881, l'université euh, s'ouvre aux femmes. En 1882, l'école est devenue euh, laïque, et c'est un bon endroit pour en parler, gratuite, obligatoire, pour les filles et les garçons, séparés, bien sûr, parce qu'à l'époque, on ne mettait pas les garçons et les filles dans la même école, jusqu'à 12 ans. C'est la loi Jules Ferry. Donc, cet âge de 12 ans, ensuite, a été repoussé à 14 puis à 16 ans. Mais, vous voyez, 1882, c'est un, une étape très importante parce que l'éducation, au moins jusqu'à ce qu'on appelait le certificat d'études, devient obligatoire aussi pour les filles jusqu'à 12 ans. En 1924, le baccalauréat devient identique pour les filles et les garçons. Jusque là, il y avait un baccalauréat pour les filles et un baccalauréat pour les garçons. Je ne sais pas pour les filles quand c'est devenu, euh, quand, quand l'appellation baccalauréat euh, euh, est apparue. Mais ma grand-mère a passé son brevet élémentaire parce que le baccalauréat n'était pas ouvert aux filles. Elle était née en 1891 et donc elle a dû le passer vers 18 ans, donc vers 1919 quelque, euh, dans les années 1900, vers la fin des années 1910. Euh, donc, le baccalauréat s'est ouvert aux filles euh, vraiment en 1924, c'est-à-dire qu'il avait le même niveau pour les deux. Ensuite, en 1975, euh, le collège est devenu unique, donc le collège, les quatre premières années d'études secondaires, avec mixité dans tous les établissements scolaires. Vous voyez, donc il, il s'est passé quand même 50 ans entre euh, la date du baccalauréat et euh, le l'ouverture du collège unique. Et puis ensuite, en 2000, a été signée une convention interministérielle pour l'égalité des chances entre filles et garçons, entre femmes et hommes, dans le système éducatif. Très bien. Mais si on regarde les études, d'abord avant le bac, euh, si on regarde les pourcentages de filles au lycée, euh, au lycée général, en terminale S, il y a 47% de filles. En terminale ES, 62%. En filière littéraire, 79%. Et puis, bon, ensuite, en sciences médico-sociales, 93%. En sciences de l'ingénieur, 10 sciences et techniques de l'ingénieur, 10%. Euh, et puis, alors, STL et STT, je vous avoue que je ne sais plus ce que c'est. Euh, je vais dire des bêtises. Quelqu'un le sait dans la salle bah, STI, c'est déjà sciences et techniques de l'ingénieur. STL, ça me paraît beaucoup, 55% de filles. Donc, je pense que c'est autre chose, mais je n'ai pas eu le temps de vérifier. Enfin, en tout cas, 53% des bacheliers sont des bachelières. Et les pourcentages, si on regarde les pourcentages de réussite au bac, c'est 90% pour les filles et 86% pour les garçons. Bon, tout bac confondu. Et en lycée professionnel... Eh bien, et vous avez 13 de filles au niveau de la production et 74 de filles au niveau des services. C'est-à-dire que les filles ont tendance à s'orienter vers tout ce qui est service, tout ce qui est social, tout ce qui est médico-social, et euh, pas beaucoup euh, vers tout ce qui, tous les métiers techniques. Ensuite, si on regarde ce qui, oui, ce qui se passe après le bac, euh, après le lycée, donc, eh bien, vous avez euh, en classe préparatoire vous avez 76% de filles dans les classes littéraires et 30% de filles en classe scientifique. Donc, vous voyez, dès le 47% de filles en terminale S, mais plus que 30% de filles en, classe, en pré classe préparatoire scientifique et 27% de filles en école d'ingénieur. Donc, ce n'est pas la moitié. À l'université, vous avez 62% de filles en sciences de la vie 34% en sciences de la matière, 19% en sciences de l'ingénieur et 75% en lettres. Alors je vais pas, je, je vous donne quelques chiffres, hein, je ne vais pas vous donner tout, tout de manière complètement détaillée, mais on voit très bien déjà qu'il y, qu y a un déséquilibre. Alors si on regarde maintenant du côté euh, des femmes, euh, mais qui ont un métier, euh, les enseignantes-chercheuses dans l'enseignement supérieur en France représentent 44%. Des maîtres de conférences, mais seulement 22,5% des professeurs. Donc, euh, déjà, euh, bon, les maîtres de conférences, 44%, on n'est pas très loin des 50%, on ne va pas exagérer, on ne va pas chipoter. Mais il mais, y a un plafond de verre, c'est-à-dire qu'elles ne passent pas professeurs. Donc, le, dans les universités, vous avez en gros deux grades les maîtres de conférences, qui est donc l'échelon inférieur, et les professeurs, qui est le niveau supérieur. Ben, il y a à peu près euh, presque la moitié des maîtres de conférences qui ne deviennent jamais professeurs. En droit, vous avez 48 de maîtres de conférences, 27 de professeurs. En lettres, vous avez 56 de maîtres de conférences et 36 de professeurs. Dans les sciences de la santé, donc médecine et autres, vous avez 52 de maîtres de conférences et seulement 18 de professeurs. Alors, quand on parle de mandarina en médecine, on dit non, non, c'est fini, c'est fini. Et puis, quand on parle aux étudiants en médecine, aux étudiants avancés, je dirais aux internes en médecine, bah, ils vous disent que s'il si, y, y a encore du mandarinat en médecine, et ces chiffres-là semblent, semblent le confirmer. Alors, pas partout, bien sûr, mais. Et puis, en sciences, ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, bah, vous avez 33% de femmes maîtres de conférences et seulement 17% des professeurs. Alors, il y a un petit progrès mais, euh, avec les années, mais vous voyez qu'on est encore très, très loin de euh, la parité. Euh, les femmes au CNRS, donc, euh, qui sont, euh, le CNRS, c'est donc un organisme de recherche où on fait uniquement de la recherche. On ne fait pas d'enseignement, sauf, sauf si on le souhaite. Mais enfin l'enseignement le, ne fait pas partie euh, des obligations euh, des chercheurs au CNRS. Eh bien, vous avez 33% des chercheurs au CNRS qui sont des femmes, donc un tiers, pas la moitié, et elles ne sont que 27% parmi les directeurs de recherche. Donc au CNRS, c'est comme à l'université, mais les, les intitulés sont différents, c'est-à-dire que vous avez les chargés de recherche et les directeurs de recherche. Mais c'est pareil, vous avez deux grades. Ensuite, à l'intérieur de chaque grade, vous avez deux ou trois niveaux, mais peu importe. Et parmi l'ensemble des chercheurs, mais vous avez euh, des pourcentages de femmes qui varient beaucoup suivant les disciplines. C'est-à-dire que vous avez 17% de femmes en maths euh, au CNRS. Hein. Là, je vous parle du, de, du CNRS. Tout à l'heure, je vous ai dit 10% globalement. Au CNRS, il y a 17% de femmes en mathématiques, 21% en physique, 32% en chimie, 42% en biologie, 46% en sciences humaines. Donc, vous voyez, on n'arrive pas du tout, à, même à dépasser, à atteindre 50% au CNRS dans aucune discipline. Euh, on pourrait s'y attendre, pourtant, ben non. Et, et 43% des ingénieurs sont des femmes. 66% des techniciens et administratifs sont des femmes. Donc, euh, les, pourtant, les, le CNRS fait de gros efforts. Il existe au CNRS depuis 15 ans la mission pour la place des femmes au CNRS, et cette mission pour la place des femmes au CNRS organise, après-demain, un grand colloque, justement, sur la place des femmes au CNRS. Alors, je ne sais pas s'il reste des places, si jamais certaines, certains et certaines d'entre vous souhaitent y participer. Moi, je vais y aller. Ça va être très intéressant. En tout cas, ils font un travail très important, justement, de statistiques sexuées. C'est-à-dire qu'on a vraiment les statistiques, tous ces chiffres-là, je les tiens de documents euh, publiés par le CNRS, on n'a pas l'équivalent dans les, dans les universités, année après année. Et là, ils font vraiment un travail très très, très intéressant. Alors, on progresse quand même. Hein, je vous dis, on progresse lentement. Oui, on progresse lentement. Si on compare les chiffres entre 1992 et 2010, par exemple, euh, le nombre de chercheurs dans le public et dans le privé, vous voyez que vous avez dans le public 27 de femmes en 1992, euh, public, ça veut dire tout le monde, donc à la fois le CNRS, les universités et puis différents orga organismes euh, comme l'INSERM, l'Institut Pasteur. Enfin. Vous avez 27% de femmes en 1992 et 34,5% aujourd'hui, enfin en 2010. Bon, ça a augmenté. Ce n'est pas vraiment vraiment spectaculaire, mais enfin, ce n'est bon, pas ridicule. Euh, dans le privé, ça a augmenté aussi, euh, peut-être un peu plus lentement. 15% de femmes chercheurs euh, en 1992, 19,5% aujourd'hui, enfin en 2010. Euh, donc, vous voyez, il euh, y a encore de la marge pour euh, atteindre l'égalité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Eh bien, pff, il ne faut surtout pas baisser les bras D'autant plus qu'on sait que le monde moderne a besoin d'énormément de scientifiques, d'ingénieurs, de, de techniciens, donc, il y a, et, et ce sont des domaines où on trouve encore du travail, donc c'est euh, dommage de ne pas en profiter. Parfois, il y a des postes qui ne sont pas pourvus parce qu'il n'y a pas suffisamment de scientifiques. Euh, alors, il faut absolument euh, pousser les jeunes à faire des études scientifiques, quand ils le souhaitent, bien sûr, s'ils n'en ont pas envie. Et en particulier, les filles, parce que vous voyez que du côté des filles, il y a quand même euh, beaucoup, de, beaucoup de travail. Alors, c'est à ça que nous nous employons euh, à l'association la, Femmes et Sciences, à laquelle j'appartiens depuis plus de dix ans maintenant, avec les associations Femmes et Mathématiques, qui est une association plus ancienne, et euh, Femmes Ingénieurs. Euh, nous allons dans des forums de métiers, nous Présentons et nous avons sur notre site internet des petits films et puis des présentations de parcours de femmes scientifiques auxquelles les filles peuvent s'identifier parce que il euh, n'y a pas de femmes scientifiques euh, à la télé, il y en a très peu dans les journaux, puis les jeunes ne lisent pas beaucoup les journaux. Euh, donc, euh, comment est-ce qu'une jeune fille ou jeune femme peut s'identifier avec une femme scientifique si elle n'en connaît pas, s'il n'y en a pas dans son environnement immédiat euh, C'est difficile. Il y, a eu, il y a eu un concours de dessin dans, une école, dans des écoles primaires euh, il y a quelques années « Dessine-moi un scientifique hein. ». Ben, c'était un scientifique, ce n'était pas une scientifique. Donc, il dessinait toujours des hommes avec des blouses blanches. Euh, et puis, un astronome, ben, c'était forcément un homme avec une grande barbe et un chapeau pointu. Euh, voilà, donc tout ça, tout ça, on essaye de faire quelque chose. Alors, on a appris, moi, j'ai appris le 10 février que le 11 février venait d'être consacré Journée des femmes et des filles en sciences par l'ONU, les Nations Unies, alors, bien sûr, c'était le 10 février. On ne pouvait pas faire grand-chose pour le 11. Par contre, l'année prochaine, on compte bien faire des actions pour le 11 février, pas seulement pour le 8 mars, euh, en particulier dans les établissements scolaires, justement, pour essayer d'inciter les, les filles à, à, faire des, à faire des sciences. Et, et voilà. Donc, si vous, si vous êtes intéressé, eh vous pouvez aller regarder sur le site de Femmes et Sciences. On présente pas mal de choses. Et sur les sites aussi de femmes et mathématiques et femmes ingénieurs. Et euh, ben vous voyez que le, le, la route est encore longue et il y a encore beaucoup de, beaucoup de travail à faire. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, je crois que j'ai tenu une heure et pas plus.